0: Pour son introduction en bourse, la société Pletica a vu sa valeur exploser. Pletica, c'est 3700 employés dans des bureaux dans le monde entier. Elle fabrique des jeux vidéo de casino tels que World Series of Poker. Elle compte 35 millions d'utilisateurs par mois. Un exemple, hein, parmi tant d'autres, du dynamisme du secteur des jeux vidéo dont nous allons parler avec vous, Gérard Benamou.
1: Oui, rebonjour Rudy et bonjour à tous. Alors ensemble, nous allons découvrir ou redécouvrir le rôle des jeux vidéo dans notre société moderne en général et en Israël en particulier avec notre invité que je vous laisse présenter.
0: Oui, alors notre invité, euh, c'est euh, Jérémy Kletzkin. Euh, il est entrepreneur et il est vice-président du business development Startup Nation Central en Israël et il a euh, cofondé euh, Gamaïs, qui est l'association de l'industrie des jeux vidéo en Israël. Soyez le, le bienvenu.
2: Bonjour
0: à tous, bonjour, merci. Alors, on va vous écouter, euh, Gérard, euh, nous, nous faire un panorama euh, de la situation en Israël.
1: Alors, la publication des Faits Essentiels de 2020 sur l'industrie du jeu vidéo se révèle au milieu d'une pandémie mondiale qui a obligé chacun de nous à changer sa façon d'interréagir avec d'autres. Les salutations quotidiennes, les poignées de main, les embrassades ont cédé la place à la distanciation spatiale et la fréquentation des restaurants a été remplacée par les commandes à domicile. Pourtant... À travers tout cela, les jeux vidéo sont devenus un point de rassemblement important pour garder les publics du monde entier connectés tout en restant à la maison. Plus que jamais, il est devenu clair que les jeux vidéo ont et auront très certainement de plus en plus un impact significatif sur la vie des gens au-delà de la joie intrinsèque de jouer. Les joueurs de tous âges et de tous horizons profitent de cette puissance de jeu grâce aux jeux vidéo. Il y a plus de 214 millions de joueurs de jeux vidéo aux états unis Les trois quarts de tous les ménages américains, il faut bien le dire, ont au moins une personne qui joue aux jeux vidéo. 64% des adultes américains, 70% des moins de 18 ans jouent régulièrement à ces fameux jeux vidéo. Et puis, une grande majorité de joueurs disent que les jeux vidéo fournissent à la fois une stimulation mentale, pour 80% d'entre eux en tout cas, et une relaxation appréciable pour 79% qui affirment les jeux vidéo nous aident à nous connecter. Par ailleurs, 65% des joueurs de façon générale et plus de la moitié des parents, 55%, reconnaissent jouer à des jeux avec leurs enfants, tandis que 92% prêtent attention aux jeux auxquels jouent leurs enfants. L'effet essentiel le démontre. En 2020, les jeux vidéo sont devenus la principale forme de divertissement. Ils nous apportent joie, connexion et sentiment d'appartenance lorsque nous en avons le plus besoin, affirment des joueurs dans des interviews. La valeur des jeux n'a jamais été plus vitale pour la société, estime Stanley. Pierre-Louis, le président et chef de la direction Uncatermans Software Association.
0: Alors Gérard, euh, quand et comment les, les gens jouent selon cette étude
1: Eh bien, l'enquête de cette année montre qu'aux États-Unis, les personnes de plus de 65 ans 46% d'hommes et 63% des femmes, oui beaucoup plus de femmes, déclarent jouer depuis 10 ans au moins, ce qui signifie que les personnes âgées se tournent désormais vers les jeux vidéo. « Nous sommes une nation qui croit au pouvoir du jeu », affirment des joueurs américains, « qui jouent 61% sur des smartphones ». 52% sur des consonnes et 80, 49%, pardon, 49 sur leurs ordinateurs personnels. Et puis en France et ailleurs, eh bien le e-sport prend de plus en plus d'ampleur à travers le monde. 2020 reste une année spécifique car de nombreux événements présentiels majeurs ont dû être annulés en raison de la pandémie mondiale. Mais le e-sport est un domaine qui se déroule en ligne et les compétitions ont pu continuer presque normalement. Alors, place aux questions, Rudy.
0: Alors, donc nous sommes euh, en ligne avec euh, Jérémy Kletskine, hein, je le disais, euh, qui a notamment euh, confondé euh, Gamaïs, qui est l'association de l'industrie des jeux vidéo euh, en Israël. Euh, sur le plan purement euh, industriel, euh, quelle est la, la place d'Israël euh, dans cette industrie mondiale
2: alors euh, bonjour à tous. Alors oui, en effet, Israël a un, un rôle très très fort mondialement. Euh, la plupart des gens euh, qui jouent aux jeux, de, euh, surtout sur mobile, euh, connaissent en fait les jeux, savent pas toujours, en général, pas que qui viennent d'Israël. Euh, mais euh, dans le top 3 des, enfin dans le top dix des plus grands éditeurs de jeux mobiles dans le monde, il y a trois éditeurs israéliens, euh, ce qui est une proportion euh, quasiment irrationnelle. Euh, en particulier euh, grâce au, au succès de deux jeux, donc deux jeux respectivement, euh, peut-être que certains des auditeurs les connaissent, Coin Master euh, de Moonactive, et un autre jeu qui s'appelle Red Shadow Legend, bien connu de ceux qui connaissent les pubs et qui voient des pubs sur YouTube. Euh, et puis ensuite, il y a un, un, troisième, un troisième éditeur, euh, euh, Crazy Labs, qui fait des petits jeux euh, casuals, ce qu'on appelle des petits jeux tout simples, comme ça, euh, ils ont une multi multitude de jeux. Et euh, donc il y a d'autres éditeurs, vous avez cité Petika et d'autres. Euh, qui vraiment, vraiment euh, ont eu, enfin, prennent une place très dans le, euh, dans le panorama mondial euh, des jeux mobiles en particulier.
0: Est-ce que c'est dans le domaine de la, de la créativité israélienne qui est, qui est bien connue ou plus dans, dans un domaine purement technique que euh, les Israéliens s'illustrent
2: ah bah C'est très bonne question, dans les petits pays, il y a des petits pays dans le monde comme Israël qui brillent euh, comme la Finlande ou même la Pologne qui, ont, qui sont vraiment des leaders dans le jeu vidéo Israël a pris en effet l'angle plus technique et plus l'aspect plus start-up nation qui fonctionne là-bas c'est-à-dire qu'en fait les jeux n'ont pas forcément ce ne sont pas forcément des marques fortes comme des Angry Birds ou des FIFA etc. Même si World Series ou Poker c'est une exception c'est une licence très forte évidemment mais euh, la plupart des, des, des jeux sont en effet basés plus sur d'adata data sur le comportement des, des joueurs et vont euh, et vont en fait se concentrer sur l'acquisition, la rétention et surtout la monétisation à l'intérieur des jeux. Donc la plupart de ces jeux-là sont gratuits, on pense qu'ils sont gratuits, mais évidemment à l'intérieur des jeux, ils poussent à l'achat de petits faire, faire des micro-paiements euh, et, et autres pour acheter des objets virtuels, etc. Euh, Peut-être qu'on pourra développer le sujet, mais c'est vraiment la partie forte euh, on va dire de, dans l'industrie israélienne, le savoir-faire pour transformer un jeu mobile en un jeu extrêmement euh, avec, qui rapporte beaucoup
0: d'argent. Gérard Benamou.
1: Oui, alors Jérémy, n'y a-t-il pas un danger un peu pour les jeunes, les enfants et les, les ados de se fixer durant des heures sur des jeux, sur un ordinateur, pour jouer en place justement d'avoir de, des interactions euh, plus naturelles, disons, dans le milieu ambiant bah oui, bah en fait, c'est le même problème qu'il y a depuis euh, enfin, dire, depuis 50 ans avec la télévision.
2: Euh, ça elle a remplacé surtout la télévision, plus que de remplacer, on va dire, le jeu au ballon. Euh, mais mais c'est vrai que les, les, les jeux vidéo, aujourd'hui, sont beaucoup plus connectés, beaucoup plus sociaux que ce qu'on peut penser. Euh, très souvent, les jeunes vont, en effet, jouer avec leurs amis, connectés parfois même, interagir en temps réel, comme dans les sports que vous avez cité, ou même les jeux mobiles aujourd'hui. Euh, la plus écrasante majorité des jeux qui sont à succès, ce sont des jeux d'équipe où il faut construire une stratégie. Pour être meilleur que les adversaires, il faut savoir bien communiquer, bien se comprendre, bien comprendre les mécaniques. Et donc, il s'agit de euh, socialisation de toute façon, très forte. Évidemment, les outils de, de, de communication entre les gens sont pas les mêmes que quand on se rencontre. Mais, euh, mais là... Euh, c'est quelque chose qui, à mon avis, qui, qui développe euh, des, des capacités qui vont bien, bien au-delà de ce que l'on peut penser quand on n'est pas un expert. Euh, ça, vraiment, c'est la, la première partie. La deuxième, c'est qu'il y a beaucoup d'adultes, on en a parlé tout à l'heure, qui jouent. Euh, le pouvoir d'achat aujourd'hui euh, de la maman est plus grand que celui des enfants. <rire> on en a parlé. C'est la raison pour laquelle euh, ben, les, les femmes qui pensent jouer comme ça, des euh, seules, à jouer à des Candy Crush ou à des petits jeux au poids ligné trois cases, etc. Elles sont l'écrasante majorité des revenus du, du, du mobile aujourd'hui dans le monde et, et, et pas uniquement du mobile. Donc, en fait, on se retrouve dans une industrie où il y a, des ben, si on parle même des papas comme moi, 43 ans, j'ai grandi avec les jeux vidéo. C'est moi qui vais m'acheter en premier ma PlayStation 5, euh, dès qu'elle va sortir, parce que j'ai plus de moyens qu'un enfant de 13 ans ou 14 ans, évidemment. Donc, euh, donc on, est, on, est dans une, on est dans une dynamique qui est certainement, Moins le stéréotype euh, qui était plus vrai il y a 20 ans, euh, aujourd'hui, voilà, ça, 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 euh, ça a vraiment évolué. Il faut, il faut comprendre cette, euh, cette, cette nouvelle donne.
1: Alors pourquoi les femmes joueraient-elles plus que les hommes <rire> ah ben Ça, il faut leur demander. D'ailleurs, c'est très souvent les
2: femmes jouent à des jeux qui sont beaucoup moins, on va dire, euh, euh, où il y a beaucoup moins de stratégies euh, euh, en temps réel. C'est plutôt euh, du passe-temps, une manière de, de, de réfléchir, faire des puzzles et puis se poser. Euh, c'est plus l'ADN des, des jeux pour les femmes. Euh, c'est vrai qu'il faudrait faire une analyse. Euh, euh, mais On parle évidemment des jeux, principalement des jeux mobiles, euh, donc des jeux qui se font où la plupart du temps, les gens d'ailleurs ne se considèrent pas eux-mêmes comme gamers. Euh, donc c'est le cas des, de, de, de ces femmes, de ces ménagères, on va dire. Mais c'est aussi euh, le cas de certaines personnes âgées, etc., qui, 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 qui jouent au jeu parce que c'est juste à la fois agréable et puis ça permet de, de, en permanence de cette, cette sensation de progresser Meilleur, on joue, on joue. Alors, ça progresse dans le jeu. Il y a un sentiment de qui est d'ailleurs réel. Euh, qu'on qu qu devient qu on, qu on, qu on, ça nous apporte des choses, ça nous apporte des compétences euh, qui sont euh, aujourd'hui réelles.
0: Euh, dernière question euh, Jérémy Kleskin, euh, qu'en est-il de la, ce qu'on appelle la culture gaming, hein, c'est-à-dire ces, euh, ces, ces grands euh, euh, rassemblements, alors évidemment en temps de coronavirus c'est un peu plus compliqué, mais ces grands rassemblements où euh, bah, les gens viennent participer et regarder des compétitions de jeux vidéo, euh, la première a été lancée en Israël en, en 2017, est-ce que le phénomène prend de l'ampleur euh, On revient à ce que disait Gérard Benamou tout c'est-à-dire la, la culture de ce qu'on appelle désormais le e-sport.
2: Alors, euh, petit fun fact donc, que je n'avais pas d'ailleurs dévoilé tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, ni l'avait dit à Gérard. Je suis le fondateur de e-Israel, donc e comme e-mail, qui était à l'époque en 2001 la première équipe de jeux vidéo semi-professionnelle en Israël et c'est moi qui l'avais fondée et pendant 12 ans on a fait des événements e sports à travers le monde et j'avais même monté une start-up dans ce domaine donc je suis euh, aujourd'hui reconnu comme un des pères spirituels du e-sport en Israël en tout cas donc je connais plutôt bien le sujet alors le e-sport pour répondre précisément rapidement à votre question c'est quelque chose qui évidemment évolue euh, qui, 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 les rencontres physiques sont très importantes euh, mais euh, il se joue en ligne et aujourd'hui les compétitions on va prendre un jeu comme League of Legends qui marche très très bien mais c'est un parmi ils aiment de jeux en ligne il y a plus de téléspectateurs en temps réel que la NBA aux États-Unis c'est à dire qu'on est on est réellement sur des sur des euh, des plateformes comme Twitch ou, euh, ou YouTube vont en effet en ligne pendant euh, cette période de Covid permettre aux gens de continuer à regarder et donc à être une audience et donc à créer une industrie une économie euh, autour du sponsoring, des équipes, etc., comme il y a dans le sport traditionnel, euh, cette fois-ci en ligne. Et donc, on est vraiment sur… Il y a un YouTuber qui a joué à Fortnite et qui a dépassé les 2 millions d'utilisateurs en, en temps réel devant leur ordinateur. Alors, le regard jouer euh, cette semaine. C'est aussi, aussi un événement, même si ça arrive aujourd'hui plus en plus souvent que les millions soient passés. C'est vraiment quelque chose,
0: on va dire, qui continue même pendant cette période. Merci, Jérémy Kleski, de nous avoir mieux fait comprendre ce phénomène. Je rappelle que vous êtes le vice-président de Business Development Startup Nation Central et que vous avez confondé l'association d'industrie du jeu vidéo en Israël. Et merci également à Gérard Benamou.